0: امپراتوری یو قدرت جهانی بیوجدان نوشته دانیل گانزر و صدای سید ابراهیم تقوی <تصفح> <تصفح> قسمت دوم فصل یکم، ایالات متحده بزرگترین خطر برای صلح جهانی است. ایالات متحده از 1945 یک امپراتوری است. عنوان امپراتوری به قویترین کشور هر دوره از نظر نظامی، اقتصادی و سیاسی اطلاق می شود. ایالات متحده دلار را چاپ می کند. در حال حاضر مهمترین واحد پول زخیره جهان. یک قدرت اتمی است. بالاترین هزینه های نظامی، بزرگترین شرکت‌های تسلیحاتی و بیشترین پایگاه‌های نظامی را در کشورهای خارجی دارد. ایالات متحده در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارای حق وتو است و با استفاده از این حق می‌تواند هنگامی که کشورهای دیگر را غیرقانونی بمباران کرده و قانون منع خشونت سازمان ملل را نقض می‌کند، از محکومیت خود در شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کند. علاوه بر این، ایالات متحده بر ناتو تسلط دارد. بزرگترین اتحاد نظامی دنیا با در حال حاضر 29 کشور عضو از اروپا و آمریکای شمالی. کسی که به سیاست بین الملل، تاریخ و صلح علاقمند است، نمیتواند این امپراتوری را نادیده بگیرد. چرا که ایالات متحده مستقیم یا غیر مستقیم بر تقریبا تمامی منازعات بزرگ صد سال اخیر تأثیر داشته و جنگ های زمان حاضر را شکل می دهد. تشخیص یک امپراتوری ساده است. کافیست ناوهای هواپیمابر را بشماریم. ایالات متحده یازده ناو هواپیمابر هستئی دارد یعنی بیش از هر کشور دیگری در جهان. بر روی جلد این کتاب، ناو هواپیمابر یو اس جورج واشنگتن به تصویر کشیده شده است نمادی از برتری نظامی ایالات متحده جدیدترین ناو هواپیمابر آمریکایی یو جرالد فورد توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ به بهره برداری رسید و به لطف نیروی محرکه اتمی میتواند دهها بدون نیاز به سوختگیری مجدد در دریا شناور بماند USS جرالد فورد با سیزده میلیارد دلار هزینه گرانترین کشتی جنگی تمام تاریخ است. در طرف مقابل چین در حال حاضر تنها دو ناوه هواپیما بردارد و فرانسه، بریتانیای کبیر و روسیه هر کدام تنها یکی. امپراتوری ها ظهور کرده و بار دیگر سقوط می کنند. امپراتوری ها دائمی نیستند. امپراتوری روم، امپراتوری اسپانیا، امپراتوری عثمانی، امپراتوری فرانسه و امپراتوری بریتانیا هر کدام زمانی عظیم و وحشت انگیز بودند اما امروزه دیگر وجود ندارند. امپراتوری ایالات متحده نیز روزی فرو خواهد ریخت و ساختارهای قدرت دیگری جایگزین آن خواهند شد. زمان و چگونگی آن هنوز مشخص نیست. پال کندی مورخ بریتانیایی هشدار می‌دهد که وقتی ملت ها زیاده از حد برای تسلیحات هزینه می‌کنند، احتمالاً فشار بیش از اندازه‌ای بر خود وارد می‌آورند. در این موقعیت، یک ملت به مرد پیری می‌ماند که می‌خواهد کاری را انجام دهد که فراتر از توانش است. نظرسنجی مؤسسه گالوپ از هزار نفر در 65 کشور جهان کدام کشور امروزه بزرگترین تهدید برای صلح جهانی است این سؤال هیجان انگیز را مؤسسه نظرسنجی آمریکایی گالوپ که مرکزش در واشنگتن قرار دارد طی یک نظرسنجی جهانی در سال 2013 مطرح کرد گالوپ از 1977 به این سو هر سال یک نظرسنجی جهانی درباره اوضاع جهان انجام می دهد اما تازه در هزاره جدید بود که محققان افکار عمومی آمریکا به خود جرأت داده و به درخواست شنوندگان رادیویی این پرسش چالش برانگیز را مطرح کردند در قالب این نظرسنجی در دوران زمامداری رئیس جمهور باراک اوباما از سپتامبر تا دسامبر 2013 بیش از 67 هزار نفر در 65 کشور مورد پرسش قرار گرفتند به عبارتی این پرسش در سراسر جهان مطرح شد و نتیجه روشن بود از افراد شرکت کننده در نظرسنجی 24 درصد یعنی حدود یک چهارم جمعیت جهان ایالات متحده را بزرگترین تهدید علیه صلح جهانی برشمردند بنابر تحلیل بی بی سی این نتیجه ای بعد اما نه در کل قافل گیر کننده برای ایالات متحده بود. در جایگاه دوم خطرناکترین کشورها قدرت اتمی اسلامی پاکستان با هشت درصد آرا با فاصله پس از آمریکا قرار گرفت. رتبه سوم خطرناکترین کشورهای دنیا را چین به خود اختصاص داد. پر جمعیتترین کشور جهان از سوی پنج درصد شرکت کنندگان به عنوان خطرناکترین کشور دنیا انتخاب شد. چین تحت حاکمیت حزب کمونیست جایگاه سوم را مشترکا در کنار اسرائیل 5 درصد، کره شمالی 5 درصد، افغانستان 5 درصد و ایران 5 درصد به دست آورد. در رتبه های بعدی نیز این کشورها قرار گرفتند. هند 4 درصد، عراق 4 درصد، ژاپن 4 درصد، سوریه سه درصد، روسیه دو درصد، استرالیا یک درصد، آلمان یک درصد، فلسطین یک درصد، سومالی یک درصد، کره جنوبی یک درصد و بریتانیای کبیر یک درصد. گالوب در این نظرسنجی به دنبال پاسخ پرسش دیگری نیز بود، اگر مرزی وجود نداشت ترجیح میدادید در کدام کشور زندگی کنید سی و هشت درصد اکثریت واضح شرکت کنندگان در نظرسنجی چنین پاسخ دادند که ترجیح میدهند در همان کشوری زندگی کنند که در آن به سر می بردند. بیشتر انسانها تمایلی به مهاجرت ندارند و مایلند در حلقه خانواده زندگی کنند تقریبا همه انسان‌ها به فرهنگ، زبان، اقلیم و غذای میهن خود دلبستگی دارند. اما در میان افرادی که قصد مهاجرت داشتند، ایالات متحده با 9 درصد محبوب ترین کشور مقصد بود. پس از آن استرالیا 7 درصد، کانادا 7 درصد، سوئیس 6 درصد، فرانسه 4 درصد، آلمان 4 درصد. بریتانیای کبیر چهار درصد و ایتالیا سه درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند. اینکه ایالات متحده در سال 2013 به عنوان بزرگترین تهدید برای صلح جهانی شناخته شد، موضوع به کل جدیدی نبود. مورخ بریتانیایی آرنولد توینبی در سال 1971 بدون در اختیار داشتن داده های تجربی حاصل یک نظرسنجی قابل استناد اظهار کرده بود فکر می کنم برای بیشتر اروپایی ها در حال حاضر ایالات متحده خطرناکترین کشور دنیاست. توین بی که در جریان جنگ ویتنام مینوشت ادامه می دهد پس از آنکه آمریکا بلا منازع به قدرتمندترین کشور جهان تبدیل شد تغییر تصویر آن در طی سی سال اخیر بسیار ترسناک بوده است. احتمالاً این تصویر برای اکثریت مطلق جمعیت بشر که نه اروپایی و نه اهل آمریکای شمالی بلکه اهل آمریکای لاتین، آسیایی یا آفریقایی هستند ترسناکتر هم هست. چرا که ایالات متحده به دفعات با خشونتی بیمهابا در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده است؟ از این رو به نظر توینبی ایالات متحده یک کابوس است پس از به قدرت رسیدن رئیس جمهور دونالد ترامپ در ژانویه 2017 نتیجه برای ایالات متحده بهتر نشد مؤسسه نظرسنجی آمریکایی پیو در آگوست 2017 اعلام کرد ها از قدرت و نفوظ ایالات متحده در بسیاری کشورها سیر سعودی داشته در حالی که اعتماد به رئیس جمهورهای آمریکا به شدت تنزل یافته است، پیو نظرسنجی را در سی کشور مختلف آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا اجرا کرده بود. این نظرسنجی نخستین بار در سال 2013 در زمان ریاست جمهوری اوباما و بار دیگر در سال 2017 و زمانی که رئیس جمهور ترامپ در کاخ سفید حکومت می کرد انجام شد. در همان دوران زمامداری اوباما هم ایالات متحده خطری بزرگ برای جهان شمرده می شد. ولی پس از آنکه ترامپ به کاخ سفید نقل مکان کرد، بی اعتمادی به ایالات متحده بیش از پیش افزایش یافت. در سال 2017 پیو دریافت که در 21 کشور از 30 کشور تحت بررسی، تعداد افرادی که آمریکا را خطری جدی برای کشورشان می‌دانند، افزایش یافته است. مکزیک و کانادا، همسایگان ایالات متحده، این کشور را خطری بزرگتر از چین و روسیه می‌دانستند. در کشورهای عضو ناتو بریتانیای کبیر، آلمان، فرانسه و هلند، آمریکا در نظرسنجی سال 2017 خطرناکتر از نظرسنجی 2013 هم ارزیابی شد. علاوه بر این پیو دریافت که زنان در استرالیا، کانادا، ژاپن، بریتانیای کبیر و فرانسه در مقایسه با مردان شرکت کننده در نظرسنجی از این کشورها ایالات متحده را خطر بزرگتری به شمار میآوردند. همچنین بنابر نتایج نظرسنجی کسانی که به احزاب چپ رأی می دهند در بریتانیای کبیر، سوئد، کره جنوبی و استرالیا آمریکا را خطر بزرگتری می دانند تا رأی دهندگان احزاب راستگرا در همان کشورها. مطالعات اخیر در آلمان نیز این نگاه منتقدانه به ایالات متحده را تایید می‌کنند. بنابر پژوهشی که در سال 2018 از سوی انجمن تحقیقات اجتماعی و تحلیل آماری فرصا انجام شد، از دید 79 درصد ها بزرگترین خطر متوجه صلح جهانی از جانب رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ است تنها به نظر سیزده درصد پوتین برای جهان خطرناک است و 8 درصد هر دو را به یک میزان ترسناک می‌دانند. اعتبار و جایگاه ایالات متحده در آلمان در سالهای اخیر مدام تنزل یافته است روزنامه اکسبورگا الگمینه درباره پژوهش پجوهش فرسا نوشت ایالات متحده که پس از شکست در جنگ جهانی دوم با سرعتی خیره کننده از یک کشور فاتح به قدرت محافظی تحسین و ستایش شده تبدیل شد بیش از پیش از سوی آلمانی ها به دیده انتقاد نگریسته می شود از دید منفرد گولنر سرپرست پژوهش در آلمان نخستین نقطه شکست در قضاوت درباره ایالات متحده در سال 2001 و پس از ورود جورج دبلیو بوش به کاخ سفید رخ داد. او حد اکثر پس از جنگ عراق در مقایسه با پوتین جنگ افروزی بسیار خطرناکتر به شمار می رفت. آلمانی ها به سلف بوش، بیل کلینتون، هنوز اعتماد داشتند. نظرسنجی های جدید هم این تصویر را استحکام می بخشند. در گزارش امنیتی 2019، گزارشی که از 2011 هر ساله تهیه می شود چنین آمده است آلمانی ها ایالات متحده را بزرگترین تهدید برای صلح می دانند بزرگتر از کره شمالی ترکیه و روسیه در یک نظرسنجی با جامعه آماری معین بیش از 1200 آلمانی 16 سال به بالا از سوی مرکز استراتژی و رهبری عالی در کلن مورد پرسش قرار گرفتند تقریبا نیمی از شرکت کنندگان ادعا کردند که احساس می کنند در دورانی ناامن زندگی می کنند کلاوس شوینزبرگ سرپرست این نظرسنجی در مورد نتیجه به دست آمده می گوید گزارش امنیتی سال 2019 به وضوح نشان می دهد برای شهروندان جمهوری فدرال یک فاکتور محوری ناامنی وجود دارد که ترس به جانشان میاندازد و نام این فاکتور آمریکای تحت رهبری دونالد ترامپ است این نظرسنجی نشان داد که بیش از و 56 درصد آلمانی ها آمریکا را بزرگترین خطر برای صلح جهانی می‌دانند یک سال پیش از آن یعنی در 2018 این میزان هنوز چهل درصد بود در آن زمان اکثریت مردم کره شمالی را بزرگترین تهدید می‌دانستند شوینسبرگ سرپرست نظرسنجی این صعود ایالات متحده به مقام نخست و پیشی گرفتنش از کره شمالی را یک ترفیع اسفبار خواند. ناظران بر این باور بودند که چون این روندی اصلاً دور از انتظار نبوده است. بنابر تحلیلی از شبکه RTL در آلمان نیز همواره نگاهی انتقادی به سیاست و جامعه آمریکا وجود داشته است. اقلب فرهنگ آنجا سطحی و سیاست خارجیش خودخواهانه برداشت می شود. در شرق آلمان این دیدگاه حتی قدرتمندتر از در غرب هم به چشم می ایالات متحده از 1945 به این سو بیش از همه کشورهای دیگر را بمباران کرده است چرا هزاران نفر در کشورهای مختلف ایالات متحده را با فاصله بزرگترین خطر برای صلح جهانی قلمداد کرده اند پاسخ روشن است ایالات متحده یک امپراتوری است و رسیدن به جایگاه برتر امپراتوری در طول تاریخ همواره بر خشونت متکی بوده است باور به خشونت خود را در این واقعیت نشان می دهد که برخلاف تقریبا تمام کشورهای غربی در ایالات متحده همچنان مجازات اعدام اجرا می شود مهمتر اما اینکه هیچ کشور دیگری از 1945 به این سو به اندازه ایالات متحده کشورهای دیگر را بمباران نکرده است هیچ کشور دیگری از 1945 به این سو به اندازه ایالات متحده در کشورهای مختلف جهان حکومتها را ساقط نکرده است. هیچ کشور دیگری در دنیا از 1945 به این سو به اندازه ایالات متحده جنگهای مخفی نکرده است. هیچ کشور دیگری در جهان در این همه کشورهای دیگر پایگاه های نظامی دایر نکرده است. پایگاه هایی که اغلب از سوی کشورهای اشغال شده با آنها مخالفت شده است. پال کریگ روبرتس آمریکایی که در دولت دونالد ریگان جانشین وزیر دارایی بود و پس از خداحافظی از سیاست به منتقد تیز کاخ سفید تبدیل شد میگوید آمریکایی بودن مایه سرفکندگی شده است. کشور ما چهار رئیس جمهور جنایتکار پشت سر هم داشته است. کلینتون، بوش اوباما و ترامپ گابریل کولکو، مورخ آمریکایی و مدرس اسبق دانشگاه یورک در تورنتو کانادا به درستی گفته است که ایالات متحده آن کشوری است که در نیمه دوم قرن بیست بیش از همه جنگ کرده است. این بکارگیری مکرر و دائم خشونت دلیل آن است که امروزه آمریکا بزرگترین خطر برای صلح جهانی شمرده می شود. کسی که منابع تاریخی را مطالعه کند در درمی‌یابد که ایالات متحده از 1945 به این سو علیه کشورهای زیر آشکارا یا مخفیانه خشونت اعمال کرده است ضمن اشاره به اینکه این فهرست کامل نیست یونان 1946 کره 1950 ایران 1953 گواتمالا ا کنگو 1961، کوبا 1961، ویتنام و اندونزی هزارو کامبوج هزارو لاوس 1970، شیلی هزارو لیبی 1986 د وهشتادوشش پاناما 1989، کویت 1991، سودان 1998، نسد 1999 افغانستان دو پاکستان دو عراق دو لیبی دو یازده سوریه 2014 اوکراین 2014 رئیس جمهور پیشین آمریکا جیمی کارتر حق داشت وقتی در سال 2019 با تأسف گفت که ایالات متحده آمریکا جنگ طلبترین ملت در تاریخ جهان است کارتر 94 ساله در جریان یک مراسم مذهبی در جورجیا انتقاد کرد که ایالات متحده تنها 16 سال از عمر 242 ساله خود را بدون جنگ سپری کرده است. زن هاور درباره مجموعه صناع نظامی هشدار می دهند. جنگ یک تجارت است. تحت عنوان هزینه های نظامی همه مخارجی دسته بندی می شوند که یک کشور صرف می کند تا نیروهای مسلح داشته و جنگ کند. این هزینه ها شامل تهیه و نگهداری سلاح های نظیر ناوهای هواپیمابر، تانک ها و مین های زمینی است. از این هزینه ها تسلیحاتی سود میبرند که کاله ها را تولید می کنند. تأمین مخارج مربوط به تحقیق و توسعه نظامی نیز بخشی از هزینه های نظامی دستبندی می شوند. همینطور مخارج سرویس های مخفی برای نظارت بر ارتش های خارجی و مدام بیشتر و بیشتر مردم خود. و البته که هزینه های صرف شده برای عملیات های نظامی در کشورهای خارجی و همچنین تربیت و مسلح ساختن سربازهای خارجی در مناطق جنگی نیز بخشی از هزینه های نظامی شمرده میشوند. بخش بزرگی از هزینه های نظامی، هزینه های پرسنلی هستند. یعنی دستمزد و حقوق بازنشستگی پرسنل نظامی. در زمان جنگ ویتنام، هنوز در ایالات متحده خدمت سربازی برای مردان 18 تا 25 ساله اجباری بود و آنها مکلف به سبتنام بودند مردان جوان بسیاری دست به تظاهرات زدند چون نمیخواستند به جنگ ویتنام بروند به منظور تضعیف این اعتراضات در سال 1973 قانون سربازی اجباری در ایالات متحده لغو و یک ارتش هرفعی بر مبنای جذب داوطلبانه نیرو پایگذاری شد همانگونه که کارمندان آیکیا با این فروشگاه مبلمان قراردادی دارند، سربازان آمریکایی نیز امروز کارگران مزدبگیر پنتاگون هستند. موضوعی که تا حد زیادی اعتراضات را کاهش داده است. دوایت آیزنهاور که در جنگ جهانی دوم به عنوان ژنرال نیروهای مسلح آمریکا را در اروپا علیه آدولف هیتلر رهبری کرده و در سال 1953 به عنوان رئیس جمهور وارد کاخ سفید شد. شناختی دست اول هم از ارتش و هم از سیاست و صنایع تسلیحاتی داشت. به عنوان شخصی از درون سیستم، او در سخنرانی خداحافظی خود درباره این به اصطلاح مجموعه صنایع نظامی هشدار داد. منظور آیزنهاور از این اصطلاح شبکه در هم تنیده ارتباط میان صنایع تسلیحاتی، سرویس‌های مخفی، پنتاگون، لابیها، رسانه‌ها و سیاست بود. صنایع تسلیحاتی همواره تلاش خواهند کرد سیاست را تحت تأثیر قرار دهند تا سفارش تسلیحات دریافت کرده و محصولاتشان را به فروش برسانند. کارمندان پنتاگون نیز از جنگ نفع میبرند چرا که بدون جنگ آنها بیکار میشوند اما هشدار او شنیده نشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هنگام امضای قرارداد تسلیحاتی بزرگی به ارزش تقریبی 350 میلیارد دلار در سال 2017 با عربستان سعودی در توییتر نوشت شغل 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 و وقتی که ایالات متحده در همان سال جنگندهای اف 15 ارزش دوازده میلیارد دلار به قطر فروخت سفیر قطر در ایالات متحده با اشتیاق در توییتر نوشت که این اقدام شست هزار موقعیت شغلی جدید در چهل و دو ایالت آمریکا ایجاد می کند آیزنهاور در هفته آوریل 1961 در سخنرانی خداحافظی خود هشدار داد که ایالات متحده از یک صنعت تسلیحات ثابت و در ابعادی عظیم برخوردار است رئیس جمهور در انتهای دوران زمامداری تاکید کرد این پیوند میان یک تشکیلات مقتدر نظامی و یک صنعت عظیم تسلیحات نمایانگر تجربه جدیدی در ایالات متحده است و صنایع نظامی می توانند با نفوذ بر سیاست مسلط شوند در شوراهای دولتی باید از خود محافظت کنیم در برابر دستیابی مجموعه صنایع نظامی به توانایی دخالت بدون محدودیت چه هنگامی که از آنها مشابه خواسته شده و چه زمانی که نشده پتانسیل افزایش فاجعه بار قدرت نمایی نابجا وجود دارد و در آینده نیز وجود خواهد داشت جنرال سابق در ادامه عنوان کرد که خلع سلاح با احترام و اعتماد متقابل همچنان اصلی معتبر است. همراه هم ما باید یاد بگیریم که چگونه اختلافات خود را حل و فصل کنیم. نه با سلاح بلکه با اقلانیت و نیت صادقانه. این هشدار بجا بود، لیک نادیده گرفته شد. در دوران ریاست جمهوری آیزنهاور، بودجه پنتاگون پنجاه میلیارد دلار در سال بود این میزان پس از سخنرانی خداحافظی آیزنهاور نیز هر ساله افزایش یافت پیوند میان ارتش و صنایع تسلیحاتی ایالات متحده مدام نزدیکتر شد بسیاری از افسران ارشد ایالات متحده پس از بازنشستگی به عنوان مشاور در صنایع تسلیحاتی ایالات متحده مشغول به کار شدند جنگ های جدید مدام محصولات جدید طلب می کردند در انتهای جنگ ویتنام که ایالات متحده در سال 1975 به عنوان بازنده به پایان رساند، هزینه های نظامی ایالات متحده به 100 میلیارد دلار در سال رسیده و به این ترتیب از زمان هشدار آیزنهاور دو برابر شده بود. در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگان و پیش از حمله غیرقانونی سال 1983 به جزیره کوچک گرانادا در دریای کارائیب برای نخستین بار حزینه نظامی از مرز دویست میلیارد دلار در سال فراتر رفت. اینگونه بودجه پنتاگون در مقایسه با دوره ریاست جمهوری آیزنهاور چهار برابر شده بود و با قدرت افزایش نیز داده شد. در سال 1986 به مبلغ سرسام آور 300 میلیارد دلار در سال رسید یعنی 6 برابر زمان ریاست جمهوری آیزنهاور رئیس جمهور رونالد ریگان جسورانه جسورانه‌ترین رؤیاهای صنایع تسلیحاتی را تحقق بخشید و با این کار مجموعه صنایع نظامی را تقویت کرد هارتموت واسر دانشمند آلمانی علوم سیاسی توضیح می دهد به واسطه سیاست آمریکا در عرصه قدرت جهانی و نیازش به تسلیحات، جایگاه پنتاگون به عنوان یک فاکتور اقتصادی شدیداً تقویت شد. پنتاگون نه فقط کارفرما، بلکه همزمان سفارش دهنده و تضمین کننده اشتغال برای شرکت‌های دخیل در زمینه تسلیحات است. شنیدید قسمت دوم کتاب امپراتوری یو ای بود نوشته دکتر دانیل گانزر که با ترجمه و صدای من سید ابراهیم تقوی در فصل چهارم پادکست بیبلیوکست میشنوید پینویس ها و منابع استفاده شده در متن کتاب در هر قسمت رو میتونید تو لینکی که در توضیحات پادکست اومده مشاهده بفرمایید بیبلیوکست به کارگردانی و مزین به موسیقی لورد ارس به رایگان در اختیار عموم قرار میده. دو کتاب اول آزاد نامگان یعنی کوالیتی و ابرقدرت ریاکار از قبل توی پلتفرم‌های مختلف برای فروش عرضه شده بودند. خبر خوبی که براتون دارم اینه که کتاب الکترونیک و صوتی بهار نوشته احمد رضایی هم از روز دوشنبه 9 آبان 31 اکتبر منتشر شده و دوستانی که علاقه داشته باشن میتونن خریداریش کنن. کتابهای الکترونیک آزادنامگان روی گوگل پلی بوکس و اپل بوکس منتشر میشن و از همون تاریخ انتشار در دسترس هستند. کتاب صوتی بهار هم رسما از همون تاریخ منتشر شده ولی یکم طول میکشه تا روی همه پلتفرم ها قرار بگیره. لینک های پلتفرم ها توی صفحه بهار روی سایت آزادنامگان قرار داده میشن. همونطور که ارز کردم، آزادنامگان یه انتشارات مستقله که با هدف تقویت آزادی بیان و مبارزه با سانسور راهندازی شده و ادامه پیدا کردن کارش در گروه همراهی و حمایت شماست. شما میتونین با دنبال کردن آزادنامگان در شبکه های اجتماعی منتقل کردن نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون و همینطور معرفی ما به دوستان و آشنایانتون بهمون به در مسیری که پیش گرفتیم کمک کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های هامی باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل چهارم بیبلیوکست ما با هفته یک قسمت پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال میشیم از دریافت بازخوردهای مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز. پس با ما همراه بمونید. تا قسمت بعدی بیبلیوکست، ارادتمند، 타가비